0: Herzlich willkommen zu 5 auf 5. Es ist Feierabend bei wirklich allerbesten Wetter draußen und deswegen bringe ich euch jetzt schnell auf den neuesten Stand, was heute in der Region wichtig war. Ich bin Christina, heute ist der 11. Juli und das sind die Themen. Durchsuchungen beim Armbotsschützen von Peine. Analyse, das sind die AfD-Hochburgen in der Region. Und ein Roundtrack testet gegen Preußen Münster. Wir übertragen live. Im Fall des Peiner ambros hat die Polizei heute Morgen einen Bauernhof in Edemissen durchsucht. Das war wahrscheinlich auch die Wohnanschrift der Schützen. Offiziell bestätigt ist das aber noch nicht. Und auch, warum die jetzt überhaupt ein zweites Mal durchsucht wurde, dazu wollte sich die Polizei nicht äußern. Das gab es ja aber schon mal. Also es hat schon mal eine Durchsuchung da stattgefunden nach der Tat direkt im Juni. Und da hat man ja damals auch dann eine ganze Menge Waffen etc. in der Wohnung sichergestellt. Was die Beamten aber bestätigt haben, ist, dass der 28-Jährige jetzt von der Untersuchungshaft, in der er die ganze Zeit noch gesessen hat, in eine psychiatrische Anstalt verlegt worden ist. Und das bedeutet wohl auch, dass er zur Tatzeit nicht schuldfähig war. Also das hat die Staatsanwaltschaft Hildesheim ja, schon in der letzten Woche bekannt gegeben. Den Sicherheitsbehörden war der Mann ja schon seit einigen Jahren kein Unbekannter und wohl auch, dass er Verbindungen zum Neonaziverein Sturm 18 hatte. Trotzdem sind in diesem Fall aber jetzt noch eine ganze, ganze Menge Fragen offen. Zum Beispiel, warum er genau diesen 22-jährigen Syrer ausgewählt hat, der letztendlich auch verletzt wurde und ob der, ja leider muss man fast sagen, irgendwie so ein Zufallsopfer war. Also, dass es für den wirklich echt, Doof gelaufen ist den Tag, dass er wirklich einfach zur falschen Zeit am falschen Ort war oder ob das irgendwie zielgerichtet war. Man hatte ja damals schon auch die Vermutung, dass sich dieser Angriff zielgerichtet gegen Menschen mit Migrationshintergrund gerichtet hat. Jetzt kommt aber auch noch die Frage auf, welche Rolle zum Beispiel eine Mitarbeiterin am Peiner Bahnhof gespielt hat. Es soll nämlich so gewesen sein, dass das Opfer mit dem Pfeil schon im Rücken, also das passierte draußen vor dem Bahnhof, er ist dann reingelaufen und hat am Schalter um Hilfe gebeten. Und äh, die Dame, die da gearbeitet hat, die hat wohl nur so sinngemäß nach dem Motto, ja, pff, nicht mein Problem, klärt euren Mist doch draußen reagiert. Das wäre natürlich eine wirklich... Krasse Sache, bisher ist es aber nur die Aussage des Opfers. Jemand anders hat das noch nicht bestätigt. Der junge Mann hat jetzt aber gemeinsam mit seinem Verteidiger Strafanzeige wegen unterlassener Hilfeleistung gestellt. Und die Staatsanwaltschaft muss jetzt eben prüfen, was an dieser Aussage dran ist. Wenn es was Neues gibt, dann lest ihr das natürlich auf braunschweigerzeitung.de. Und die Artikel zur Durchsuchung heute und äh, zur psychiatrischen Einrichtung, die verlinke ich euch natürlich auch in den Shownotes. Und jetzt kommen wir zu einem wirklich etwas größeren und auch aufwendigeren Recherchethema von uns, was aber unglaublich spannend ist. Ihr habt ja sicher alle mitbekommen, dass die AfD im Moment so ein regelrechten Höhenflug hat, was die Zustimmung in der Bevölkerung angeht. Da gab es ja in den vergangenen Wochen ja auch tatsächlich zwei Wahlen, bei denen AfD-Politiker zum ersten Mal auch wirklich in politische Ämter gewählt wurden, also als Landrat und als Bürgermeister. Das war zwar in Thüringen und in Sachsen-Anhalt und nicht hier bei uns, aber wir haben uns eben mal die Frage gestellt, ist das bei uns in dieser Art und Weise auch denkbar? Und unser Kollege André Dolle hat die Situation deswegen mal analysiert und ist zu dem Schluss gekommen, Kommen. Naja, zumindest in den Wahlkreisen Salzgitter und Gifhorn Nord hier bei uns hat die AfD in den letzten Landtagswahlen schon ganz gut abgeschnitten eigentlich. Und allgemein kann man auch sagen, dass wenn man das so mit der Wahl davor vergleicht, also mit der Landtagswahl davor vergleicht, hat die AfD fast überall ihre Stimmen verdoppelt. So mal ein kleines Beispiel, also in unserer Region sind es vier AfD-Abgeordnete, die uns momentan im Landtag in Hannover vertreten. Mehr hat zum Beispiel die CDU auch nicht, also sind auch nicht mehr CDU-Leute, die für unsere Region im Landtag in Hannover sitzen und für uns abstimmen. André hat da jetzt aber nicht nur so die trockenen Zahlen recherchiert, sondern er ist auch nach Wesendorf gefahren mal und hat sich da mit den Menschen unterhalten, die vielleicht eventuell die AfD gewählt haben. Und warum?
1: Ich denke einfach, das ist derzeit, äh, sind das ganz klar bundespolitische Themen, die äh, ja, womit sie einfach punkten, weil äh, das kriegen wir in äh, jeden Tag dann auch über unsere Medien äh, ja berichtet, weil es ja ich sage mal vielleicht nicht so ganz rund läuft und das ist einfach aus meiner Sicht etwas wovon sie profitieren.
0: Das zum Beispiel sagt Rolf-Dieter Schulze zu einer möglichen Begründung. Er ist der Bürgermeister der Samtgemeinde Wesendorf. Die AfD-Wähler selbst, mit denen André da nämlich gesprochen hat, die wollten tatsächlich nichts in die Kamera oder ins Mikrofon sagen. Das müssen wir dann natürlich so, wie es ist, akzeptieren. Aber ich verlinke euch mal Andres Artikel. Da sind einige Stimmen, mit denen er gesprochen hat, dann doch eingeflossen, natürlich aber anonym. Und für Eintracht Braunschweig steht heute Abend dann wieder das nächste Testspiel auf dem Plan. Wir streamen das wieder live. Den Link packe ich euch unten in die Shownotes. Denn die Spieler sind ja gerade im Trainingslager. Und mit dabei sind da auch unsere Sportredakteure Tobias Feuerhahn und Lars Rücker. Die versorgen euch ja schon die ganze Woche mit allen möglichen Insider-Infos. Und Tobi, das Spiel heute Abend, das findet natürlich auch im trainingslager haben statt, oder? Heute
1: Abend steht das nächste Testspiel auf dem Programm. Da geht es gegen einen, naja keinen schlechten Gegner, sagen wir es mal so. Ähm, Preußen Münster heißt er, Drittliga-Aufsteiger, ambitioniert. Da wird die Eintracht versuchen, die nächsten Schritte zu gehen in Richtung Wettkampfform. Denn allzu lang ist die Saison nicht mehr entfernt.
0: Erzähl doch mal so ein bisschen, wie läuft denn sonst so mit den Eintracht-Jungs im Trainingslager? Eintracht
1: Braunschweig ist mittlerweile mittendrin im Trainingslager im Sporthotel Klosterpforte meistens bei praller Sonne und viel Hitze, aber im Trainingslager gibt es eben keine Ausreden. Wer in der zweiten Liga bleiben will, der muss schuften und das machen die Eintracht-Profis hier auch unter der Anleitung von Trainer Jens Hertel und seinen Assistenten. Wird aber nicht nur Kondition und Fitness im Zirkeltraining gebolzt, sondern es geht auch viel taktisch zur Sache. Da geht es darum, wie verschiebe ich die Defensive, wie stellen wir uns taktisch auf, wie machen wir die Mitte zu. Auch Standards trainieren die Blau-Gelben fleißig unter der Leitung von Co-Trainer Ronny Tiedemann. hier gestern eine Einheit, da wurden laufwege einstudiert bei ecken und freistößen ja. und auch sonst befinden sie sich hier auf einer schönen anlage sie sind nicht ganz alleine in dem äh, von fachwerkhäusern gespickten gelände es gibt ja auch viele veranstaltungsräume einen tag gab es dann hier mal eine hochzeitsfeier wie das so ist wird es dann eben auch manchmal lauter und etwas länger das hat die blogger in die eine oder andere minute schlaf gekostet aber auch das haben sie Verkraftet.
0: Na dann dürfte ja eigentlich gar nichts mehr schiefgehen quasi gegen Preußen Münster nachher. Anstoß ist um 18.30 Uhr, den Stream verlinken wir euch in den Show Notes Und natürlich gibt es nach dem Spiel dann auch wieder ein Video-Update von den beiden auf unseren Social-Kanälen der Braunschweiger Zeitung. reinschauen lohnt sich da auf jeden Fall. Und das war heute sonst noch wichtig. In der Braunschweiger Innenstadt gibt es einen neuen Kiosk, und zwar einen, der hat 24-7 offen. Das funktioniert, weil der kein Personal hat, sondern das funktioniert da alles vollautomatisch. So ein Konzept gibt es ja auch schon in der Lindenberg-Siedlung, jetzt eben auch noch in der Innenstadt, neben der Katharinenkirche, allerdings von einem anderen Anbieter. Wer dahinter steckt und was es da auch für coole, ausgefallene Sachen gibt, verlinke ich euch in den Shownotes. Die Polizei Salzgitter ist auf der Suche nach zwei Männern, die Alkohol bei real geklaut haben. Macht man natürlich eigentlich nicht, klingt jetzt aber auch erstmal nicht ganz so schlimm im Vergleich zu anderen Meldungen, die wir sonst so haben, wenn sie nicht innerhalb von wenigen Tagen Alkohol im Wert von fast 4000 Euro geklaut hätten. Das ist schon eine ganze Menge und das Ganze war auch schon im Februar. Wenn ihr aber trotzdem noch Hinweise habt, dann meldet euch bitte bei der Polizei in Salzgitter. Und zum Abschluss habe ich noch eine richtig süße Geschichte aus Wolfsburg für euch. Da ist nämlich ein Senior gestern 91 Jahre alt geworden. Hans Klaassen heißt er Und er lebt mit seiner Frau mittlerweile in Fallersleben im Seniorenheim. Und er hat damals an diesem eine Millionsten VW-Auto mitgearbeitet. Das ist dieser goldene Käfer, der normalerweise in der Autostadt steht. Er hat da damals den goldenen Lack aufgetragen in mühevoller Kleinstarbeit. Und das hat ihn so dermaßen geprägt, dass äh, seine Enkelkinder jedes Jahr wieder mit ihm in diese Ausstellung müssen. Ganz egal, ob die da Lust drauf hatten oder auch immer noch haben oder nicht. Und er hatte sogar auch so eine Miniaturausgabe zu Hause von diesem goldenen Auto auf dem Fernseher stehen. Das war ihm absolut heilig, hat äh, sein Enkel erzählt. Also das Auto hat echt einen hohen Stellenwert für ihn. Und jetzt zum 91. Geburtstag haben seine Enkel ihn damit überrascht. Und das Auto quasi kurz entführt, kann man sagen, war natürlich alles abgesprochen. Und dann sind sie damit vor dem Seniorenheim vorgefahren. Und ihr könnt euch vorstellen, dass da doch auch die ein oder andere Träne gekullert ist bei ihm, bei seiner Frau, bei allen möglichen. Und es hat sich tatsächlich sogar herausgestellt, dass Hans Klaassen auch nicht der Einzige ist, der da damals mitgearbeitet hat und der heute in dem Heim wohnt. Die ganze wirklich süße Geschichte verlinke ich euch in den Shownotes. Und das war's auch schon wieder. Ich hoffe, ihr genießt den Feierabend und das gute Wetter. Und ihr wisst, wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik, irgendwas habt, irgendwas, worüber wir mal sprechen sollen, dann schreibt uns gerne bei WhatsApp an die Nummer in den Shownotes. Oder ihr schickt eine Mail an 5 nach 5 at Schönen Feierabend und bis morgen. We'll be